0: Futebol de verdade, com António Tadeia. Olá a todos, bom dia. Peço desculpa, ah, estava aqui distraído a olhar aqui para uns. para uns. Uh por uns dados de que vos queria falar e esqueci-me completamente de pôr o microfone. Acontece, isto não é a não é televisão, enfim, na televisão uh, temos malta para tratar dessas coisas todas, uh, nas redes sociais não acontece. E pronto, também não vem mal nenhum ao mundo, não é? Porque já cá está o microfone, julgo que me estão a ouvir, pedia-vos que me dessem sinal disso mesmo uh, nas, uh, nas caixas de comentários das várias redes sociais. Eu sou o António Tadeia, não o disse, uh, um, e este é o Futebol de Verdade, número 256, edição do dia uh, 17 de novembro de 2020, e vamos lá ver, em 256 edições foi a primeira vez que me esqueci de pôr o microfone, não é mal. Ahm... Um... Às vezes esqueço-me de coisas piores. <risos> Bom, uh, vamos em frente, vamos para a edição do dia do, uh, do futebol de verdade. Uh, hoje uh, a agenda nem sequer está muito cheia, portanto a questão não é uh, sequer uma questão de... Um, de estarmos aqui sobrecarregados com assuntos, não, nem por isso, enfim. O futebol está tranquilo, está calmo. Um, vamos ter a seleção nacional mais logo, mas é um jogo que, enfim, já não contará para grande coisa este Croácia-Portugal, conta apenas para o registro Uh, histórica entre estas duas seleções conta para o ranking FIFA Portugal vai ser segundo no grupo d por onde der uh, vai contar para os croatas e para os suecos também porque a Suécia à mesma hora vai estar a jogar em França contra a França uh, que também já tem a situação resolvida uh, e uh, entre Croácia e Suécia uma das duas vai descer à Liga B da Liga das Nações portanto aquela que sair pior hoje uh, e isso naturalmente é importante tanto para croatas como para suecos mas portugueses e franceses vão estar aqui, um, não vou dizer numa perspectiva diletantística, porque isso não existe, mas um, vão estar aqui neste, nestes jogos de hoje uh, a jogar mais soltinhos, sem, sem tanta pressão do resultado, porque o resultado não conta assim tanto quanto isso. E vêm com estados de, de espírito diferentes também, naturalmente, os portugueses porque acabaram de perder uh, com a França, a possibilidade de chegar à Final four e a França porque uh, ao invés acabou de ganhar contra Portugal no Estádio da Luz a possibilidade de estar naquele Final four e já está garantida. É, aliás, a única seleção eh, que já tem eh, assento garantido na, na Final four eh, da Liga das Nações de 2021. É claro que isto para os jogadores não funciona, apesar deles sentirem, se calhar, um bocadinho mais na pele do que todos vocês. Não funciona como... não funciona de uma forma tão dramática como acontece para muitos de vós, que <coughs> depois da derrota de... Uh, de sábado uh, parece que tinha acabado o mundo e que afinal de contas julgávamos que a seleção era boa, afinal de contas não prestava para nada um, já fiz aqui o meu esforço ontem para vos tentar fazer ver que não é bem assim uh, que as coisas, uh, Portugal nem era a melhor equipa do mundo antes, nem é a pior agora é uma equipa que tem algumas limitações uh, a França também as tem um, a França terá um bocadinho menos do que nós, por isso é que é campeão do mundo e nós somos só campeões da Europa, isto faz Faz lembrar daquela história velha do, do, do Joaquim Meirim. Uh, que uma vez a falar com o guarda-redes suplente para o momento para moralizar lhe dizia, pá, tu és o melhor guarda-redes da Europa. E o outro perguntava-lhe, ó, oh, mistério, mas se eu sou o melhor guarda-redes da Europa porquê, que, porquê é que não jogo? E respondia-lhe o Meirinho, passou-se no Varzim respondia-lhe o Meirinho, pá, não jogas porque o Benzes, que era o titular, é o melhor guarda-redes do mundo. E assim está, Portugal até pode ser a melhor equipa da Europa, mas a França é a melhor equipa do mundo, ou pelo menos foi campeão do mundo e portanto é perfeitamente normal uh, que percamos. E, mas eu não vou voltar muito mais a isso, já ontem aqui falei disso admiti, Portugal fracassou, de facto, devia podia, devia, podia ter ganho, devia, podia ter feito melhor, mas não passou a ser uma equipa de uh, incompetentes, ineptos uh, e inúteis, uh, porque perdeu com a França. Aliás, basta olhar uh, para o registro da, da seleção portuguesa, e não sei se vocês sabem, uh, quantas vezes é que Portugal perdeu em jogos competitivos nos últimos 10 anos. Não foram muitas, foram nove. Portugal soma nove derrotas competitivas em 10 anos. E uh, nestes 10 anos, um, portanto estou a falar de 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 2020, só houve dois anos em que Portugal perdeu mais do que uma vez. Foi em 2012, em que Portugal perdeu um, na fase de grupos do Campeonato da Europa com a Alemanha por 1 a 0 e depois perdeu na qualificação para o Mundial seguinte com a Rússia por 1 a 0. Um, e foi em 2014, em que Portugal perdeu também com a Alemanha na fase de grupos do Campeonato do Mundo, por 4 a 0. Eu estava lá em Salvador, foi um jogo terrível, o pior jogo da seleção, se calhar, nos últimos 10 anos, de facto. Um, enfim, o outro que veio a seguir também não lhe ficou a dever muito e perdeu depois, em Braga, também lá estava, com a Albânia por 1 a 0 no dia 7 de setembro de 2014, no arranque da fase de qualificação, para o Euro 2016, que acabaria com a vitória de Portugal na final. Ora, pergunta-me o Carlos Gui, se eu já vou, esta, já vou dar uma resposta a isto, se hoje não seria o dia ideal para testar alternativas de jogadores e sistema? Eu acho que sim, embora não tanto naquela ideia de agora vamos aqui mudar isto tudo testar alternativas, não, uh, isso já não acredito nisso uh, mas acho que se, Fernando Santos deve com certeza começar já a pensar naquilo que aí é vem, que é a fase de qualificação do Mundial 2022 e é a fase final do Europeu 2020 que se vai jogar em 2021 uh, e deve começar a consolidar aquilo que quer pôr em prática para lá, eu já ontem escrevi sobre isso e convido o Carlos Gouste se é que ainda não leu, a dar um salto ao antonio.td.com e a ler o último passo de ontem, uh, que é precisamente Sobre um, uma ideia que eu já tenho há alguns anos de que este sistema não serve a Portugal e que uh, há uma maneira melhor de jogar, aliás, o, o Europeu de 2016 foi jogado de uma forma um bocadinho diferente, uh, não foi bem, bem, bem assim, embora não fosse uma coisa muito, uh, 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 taticamente, não tenha sido uma coisa que tenha dado para tudo, dava para defender bem, não dava para atacar assim tão bem. Bom, e a dizer, Portugal tem nove derrotas competitivas nos últimos dez anos, perdeu em 2011 com a Dinamarca, em 2012 com a Alemanha e a Rússia, em 2014 com a Alemanha e a Albânia, em 2016 com a Suíça, em 2018 com o Uruguai, em 2019 com a Ucrânia e em 2020 com a França. Já se vê que é muito raro Portugal perder duas vezes no ano em jogos competitivos e, portanto, a expectativa de Portugal, de Portugal venha a perder o jogo de mais logo não é grande. Uh, acho que, uh, aliás, e até mesmo o histórico de confrontos entre Portugal e a Croácia, em que em seis partidas Portugal ganhou quatro, empatou duas e uma das que empatou ainda a ganhou no prolongamento com aquele golo do uh, Quaresma em Lance e eu também lá estava. Uh, e, 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 e portanto, já até por aí também se vê que a perspectiva não é muito grande de Portugal poder vir a sair-se mal do jogo de mais logo. Agora, há aqui uma série de fatores que uh, podem estar em jogo para, para a Croácia-Portugal, logo um deles tem a ver com o fator motivacional um, e tem a ver com o facto de a Croácia naturalmente estar muito mais motivada para este jogo do que Portugal. E isto é o que é, vocês até me podem dizer assim, ah mas os jogadores de Portugal se são craques mundiais uh, depois de uma derrota, e costuma dizer-se muito isto, não é? que depois de uma derrota os jogadores não podem esperar pela altura de voltar, entrar em campo para provar que aquela derrota não é uh, aquilo que eles são, uh, que são muito mais do que aquilo. Um, e sim, também, também admito isso. Mas, por outro lado, há uma questão à qual não podemos aqui fugir, uh, que é o facto de, um, de a Seleção Nacional... Uh, não, não estar a jogar ali por rigorosamente nada, a não ser pelo prestígio, vamos lá, pela, pela, por salvar a face, por uh, mostrar de facto isso, que aquilo que estava, uh, aquilo, a derrota contra a França não é aquilo que esta equipa é, e que esta equipa, apesar de ter perdido com a França, é uma equipa uh, forte uh, no confronto com a generalidade dos adversários que vai, uh, que vai encontrar. Portanto... Um, eu lançava-vos também um bocadinho este desafio e pedia-vos que, que respondessem e depois, uh, consoante as vossas respostas, com certeza que o João Piecho e o Vitor o Carmo, que são quem me está a apoiar hoje, uh, colocarão aqui as respostas, as vossas respostas uh, em uh, direto, uh, para eu também ficar a saber aquilo que vocês pensam sobre o tema. É o que é que esperam da seleção hoje? quem são os jogadores que querem ver, um, qual é o sistema que gostariam de ver e como é que gostariam basicamente de ver a seleção a jogar. Não façam respostas muito, muito compridas, porque senão elas não entram. Um, Limitem-se, façam quase uma coisa tipo telegrama, uh, com stop e tudo, que é para ver se, não, uh, se a coisa pode entrar, porque se for muito, muito comprida, ocupam o ecrã todo e então depois naturalmente o João e o Vitor Hugo acabam por não uh, colocar as vossas respostas uh, em, em direto. Bom, hum, eu vou dizer-vos o que é que espero do jogo de hoje. Uh, espero que Fernando Santos, de facto, e já disse isto na resposta de há pouco ao Carlos Goist, um, teste alguma coisa diferente. E que uh, perceba aquilo que correu mal no jogo contra a França. E basicamente o que correu mal foi o meio campo. Uh, uh, curiosamente, um, olho para as equipas que os jornais... Uh, Diz-me o Josias Martins que, que, que espera um 11 parecido com o de Andorra, com o de Andorra, enfim, com aquele que Portugal usou contra a Andorra, não é? portanto é um, 11, são, é um 11 totalmente diferente daquele uh, que jogou contra a França, porque não houve um jogador repetido. Portanto, eu acho que o Josias uh, deixou-se afetar pela minha ideia de se explicar em poucas palavras e, portanto, não quero o Ronaldo, não quero o Félix, não quero o Rui Patrício, não quero o Rubem Dias, não quero o. Uh, uh, não quer o o Bernardo Silva, não quero uh, não, não quer basicamente nenhum dos jogadores que foram titulares na partida contra a França. E eu uh, acho que alguns vão de facto cair. Uh, aliás, um vai cair seguramente, que é o, que é o, uh, o Rafael Guerreiro, que não foi sequer para, para Andorra e portanto não vai poder jogar uh, porque não estava em condições. Um, e depois acredito que Fernando Santos possa uh, começar a fazer aqui um, duas coisas numa só mas mantendo a identidade da equipa. Isto é, não acredito na bondade da solução, já lá vou esta resposta do Martim Gavina, que é trocar todos. E muitos, pode haver até a tentação de o fazer, que é a ideia, dividir os minutos, já não conta para a classificação, enfim, Portugal vai ser segundo de qualquer maneira, portanto tanto se dá como se deu, podem jogar outros 11... Uh, e assim também motivar os que estão, os que estão atrás. Uh, não, não acredito nisso. Eu, aliás, o Fernando Santos, desde que uma vez, uh, fez uma coisa parecida com essa. Aliás, ele já fez duas vezes, como lembro, e das duas se deu mal. Fez uma no Porto, uh, na Taça de Portugal, contra o Torriense, e foi eliminado em casa. E fez outra no Sporting, na Taça de Portugal, contra o Vitória Futebol Clube, que na altura estava na segunda Liga, e foi eliminado em casa. Acho que ele já não é muito fazer esse tipo de coisas em jogos de competição. Portanto, acredito que não. Que, que não seja, uh, que não seja uh, isso que vai, que vai acontecer. Um, agora, acho que ele, o, o Fernando Santos pode fazer duas coisas numa só. Que é uh, começar a perceber qual é a equipa com que vai contar nas eliminatórias para 2022 e na fase final do Campeonato da Europa que se vai jogar em 2021 e começar a rotinar essa equipa e essa ideia de jogo e esse sistema que eu gostava muito francamente que mudasse um bocadinho daquilo que temos visto ultimamente, porque um, vou mais para isto, que diz o, que diz o Adriano Luzia Machado que fala num 4-4-2 Rosango um, que fala em Bernardo Silva 10, Diogo Jota CR7, João Félix, dois deles no ataque sim Uh, João Moutinho tem que estar no meio campo com o Bruno e o Danilo, já não tenho tanta certeza relativamente a esse meio campo, mas um, eu gostava francamente de ver Portugal mudar um bocadinho, porque Portugal tem andado condicionado a esta ideia de ter que jogar em 4-3-3, já falei aqui disso ontem, quem quiser saber aquilo que eu penso sobre isso é, é, é ver o futebol de verdade de ontem, que ele está disponível ainda no meu Twitter, no meu site, no meu Facebook… Um, mas estamos um bocadinho condicionados a uma ideia que depois não é a que melhor serve, acho eu, os nossos, os nossos jogadores. E depois também um, é perceber um bocadinho uh, o que é que se quer uh, de, uh, de, da equipa e dos jogadores que ainda podem dar o seu contributo daqui a, portanto, a partir de março, não é? Um, e, por outro lado, também recompensar alguns que lá estão e que se calhar merecem uma oportunidade, e não vou dizer punir, porque uh, estas coisas não merecem punição, uh, a pessoa só deve ser punida uh, se fracassar de propósito, mas uh, uh, acho que é ao mesmo tempo uh, um, perceber, dar a entender uh, que há situações que já caminham para uma outra solução, diferente. E quais são elas? Ora bem… Um, eu acho que o José Fonte dificilmente será a solução durante muito mais tempo. A idade não, não perdoa. E se é verdade que o, a exceção aqui é o Pepe. Reparem, o PEP, com a idade que era é a idade do José Fonte, uh, continua a ser um jogador extraordinário e a ser titular da, desta seleção. O José Fonte, no jogo com a, com a, com a França, não esteve a um nível estratosférico. Uh, e uh, acabou por sofrer, um, aliás, tanto ele como o Rafael Guerreiro. Uh, eu, um, não sei se um foi por idade ou um mau momento, enfim, não, não vou especular sobre isso. A defesa esteve quase sempre muito atrás uh, e isso acabou por condicionar e dar muito espaço a, a, ao ataque do adversário. Um, e eu acho que neste momento é a altura de começarmos a, a, a testar outras soluções e a dar profundidade à equipa naquela posição de defesa central. Já não há Pep porque está lesionado, uh, e eu creio que o, o Ruben Semedo uh, precisa de começar a jogar com mais frequência nesta equipa, porque mais ano, menos ano, quer queiramos, quer não, a dupla de centrais da seleção vai ser Ruben Semedo e uh, Ruben Dias. Não vai ser diferente disto. Uh, pronto, há o Domingos Duarte do também lá está, o Pepe e o Fonte uh, vão continuar enquanto forem capazes de dar resposta do ponto de vista físico, porque são dois defesas centrais extraordinários, uh, muito seguros, muito experientes, mas a tendência natural das coisas é eles começarem uh, uh, a saltar fora. Um, e aquilo que uh, me parece depois também é que um, o que acontece ali é que temos que começar a dar minutos de jogo, internacionalizações, aos jogadores que estão... Que estão, que estão a seguir, que vêm a seguir. Vou só, estava aqui a interromper, só para ter a certeza disto que iria dizer, porque uma, uma, esta pergunta do Renato do Nuno, Nuno Cunha acerca do Renato Sancho, se ele poderá ser preponderante no 4-4-2, sendo um jogador único no, no, no elenco, no transporte e a queimar linhas, admito que sim, se for 4-4-2, mas não hoje, porque o Renato hoje está lesionado e não pode jogar. Portanto, um, veremos como é que se vai formar esse 4-4-2 da Seleção Nacional, um, se há espaço para o William, esta é outra questão que, que se tem que ver, não é? Uh, onde é que o William serve melhor a seleção? Eu sou daqueles, ainda assim, que acho que ponho o William num patamar superior, por exemplo, ao patamar do, do Danilo. São jogadores diferentes. Mas uma equipa como Portugal, e, e, e esta é das maiores injustiças que geralmente são cometidas por aí, é dizer que Portugal, com William e Danilo, está a jogar com dois trincos e que um, são dois jogadores iguais, para que? não são nada. Não tem nada a ver um com o outro, a não ser a cor da pele e a estatura e a complexão física. São as únicas três coisas que eu vejo em que William e Danilo possam vir a ser iguais. Discordo disto que está a dizer o Paulo Jorge Clara, que é aproveitar estes jogos para preparar a seleção para o pós-Ronaldo, porque nós ainda não estamos no pós-Ronaldo e neste momento temos é que preparar a seleção para jogar a qualificação do próximo Mundial e a fase final do próximo Europeu com o Ronaldo, porque ele vai lá estar, em princípio, isso ele pode lá estar, então temos que o aproveitar. Tá. Um, agora, as ideias sim, e esta questão que eu estava a falar, William e Danilo, é uma questão de ideias. Um, perceber onde é que o William pode ser mais útil à seleção, eu acho que até pode ser como 6, porque aí está: se o William jogar como 6, já há espaço para poder jogar o Bernardo como 10. E estamos a falar do tal 4-4-2 Los poder jogar Bernardo como 10. Não hoje, eu acho que o Bernardo hoje vai ficar fora e uh, convém que fique também neste, neste jogo para perceber que apesar de tudo não, não joga sempre, apesar daquilo que eu disse aqui a semana passada, um, e, e depois uh, a questão é percebermos se um, quem são os outros dois médios, os chamados médios interiores, sendo que um deles com certeza vai ser o Bruno Fernandes, uh, porque tem boa capacidade para vir de trás, o outro... Será que a seleção se aguenta defensivamente só com um 6 e depois com Renato Sanches e uh, Bruno Fernandes como interiores? Enfim, João Mário pode estar aí a voltar se de repente começar a jogar outra vez ao seu melhor nível, ainda há o João Motinho, há o Ruben Neves, uh, há o Sérgio Oliveira, portanto há uma série de jogadores que estão a aparecer no meio-campo e convém começar a perceber também o que é que eles vão uh, dar e por isso mesmo a maior parte dos jornais, era isso que eu ia dizer, uh, dão no jogo, dão, dão como equipa provável para o jogo de hoje grandes alterações, sobretudo na zona do meio-campo. Uh, porque foi aí, também acho que a seleção que no jogo contra a, a França. Depois, ofensivamente, enfim eu continuo a achar que aquilo que mais serve a seleção é o 4-4-2, e esse 4-4-2 até pode vir a ser depois no futuro, no tal pós-Ronaldo, podemos ir a ter, temos uma série de jogadores que, que se expressam bem nele, desde o João Félix ao Diogo Jota, desde o André Silva ao Paulinho, enfim, portanto há uma série de pontas de lança que, neste momento Portugal não tem falta de ponta de lança, tem sobretudo falta de defesas centrais e do laterais esquerdo. e eu gostava de voltar aqui a um comentário que vi aqui há bocadinho e ao qual não respondi na altura porque não vinha na sequência daquilo que eu estava a dizer, que tinha a ver com o Diogo Leite… Um que uh, alguém me dizia que se o Diogo Leite começasse a jogar no Floco pelo Porto, uh, não sabe se o não sabia se o Ruben de Semedo, enfim, também acho que sim, era o José Catarino que dizia isto. Se o Diogo Leite começar a aparecer no Porto, não sei se o Ruben de Esmedo aguenta a titularidade. Sim, também acho, e há, e há o David Carmo também, que também uh, está a aparecer e em grande no Sporting Clube Braga, e há uh, uma série de jogadores que com certeza podem aparecer por aí afora. Uh, diz olho, o Rui Miguel Cruz, que a dupla de centrais do futuro será Rubem Dias e David Carmo, enfim. Uh, eu acho que uh, a questão é... Portugal até muito recentemente andou a jogar com defesas centrais veteranos. Ricardo Carvalho chegou até muito tarde, Bruno Alves chegou até muito tarde, Pepe e José Fontes estão a ficar até muito tarde e isto está a retirar o tempo de crescimento ou a possibilidade de crescer aos que vêm a seguir. E depois eles quando chegam já têm 26, 27 anos e ainda não têm uh, um lote de internacionalizações que lhes, permita, que lhes permita serem indiscutíveis e isso acaba por ser um bocado um, um problema. Bom, portanto, para hoje na Croácia espero uma equipa séria, uma equipa que compita, uma equipa que seja igual a si próprio, não venham cá com essa ideia de vamos jogar à defesa ou jogar ao ataque, isso não existe, vamos jogar à defesa quando não tivermos a bola, vamos jogar ao ataque quando a tivermos, um, o 11 pode ser mais ofensivo, menos ofensivo e geralmente quanto mais ofensivo, menos controle do jogo consegue ter, uh, desde que do outro lado seja um adversário de nível como é esta, esta Croácia, enfim, não vamos jogar contra a Andorra, portanto vamos lá ter um bocadinho de calma com isso. Um, e, uh, mas sobretudo começarmos aqui a preparar aquilo que vem aí e vamos ter no dia... Uh, 7 de dezembro, um, isto é importante, o que está a dizer o Pedro Coutinho, o Danilo vai chegar agora com oito meses a jogar a central. Pode ser uma opção também, acho que sim. Um, veremos como é que chegamos lá, uh, mas para já eu sou a pensar ainda em março, porque em março começa a qualificação para o Campeonato do Mundo 2022, e não vai ser para doce, Portugal vai ser cabeça de série, isto, enfim, uh, ainda não fechou... Uh, escalonamento, porque uh, o sorteio vai ser no dia 7 de dezembro da fase de apuramento, e esse escalonamento vai ser feito pelo ranking que a FIFA vai uh, divulgar no dia 28 de novembro, portanto ainda faltam os jogos de hoje para ir amanhã, para estabelecer este escalonamento, ainda vão contar, mas Portugal é neste momento a quarta equipa europeia no ranking FIFA, portanto, sendo que as 10 primeiras vão ser cabeças de série, nem que Portugal perdesse por 80 a 0 no jogo de hoje, com certeza não saía do lote de 10. Não estive a fazer contas, não, não, não vale a pena, era perder tempo, e neste momento, só para ter uma ideia, mas atenção, a qualificação não vai ser pera-doce, porque só passa ao primeiro. E mesmo os segundos, geralmente, quando olhamos para os segundos classificados, dizemos, ah, mas depois há sempre o play-off. Bom, mesmo os segundos classificados, e vai haver uh, cinco grupos de seis equipas e cinco grupos de cinco equipas, uh, mesmo os segundos classificados uh, apuram-se para o playoff, uh, ao qual uh, se juntarão as duas equipas vencedoras de grupos da Liga das Nações que não tenham conseguido ser primeira ou segunda no seu grupo. E eu acho que dificilmente Portugal deixa de ser primeiro ou segundo num grupo europeu neste momento, enfim, até pode dar-se o caso de não ser primeiro, porque pode haver equipas que venham do lote do do, do pote B ou do pote 2, uh, que venham a ser uh, uh, perigosas. Mas terceiro já seria preciso uh, uma, um cataclismo. Pergunta-me o Mateus Bastos se é verdade que quem se qualifica para a Final Four da Liga das Nações ganha acesso a play-off de qualificação para o Mundial. Sim, mas muito provavelmente não vai precisar. Uh, essa é a maior inutilidade dos tempos modernos. Era isso que eu estava a explicar. Como é que isto funciona? Uh, vamos ter 5 grupos de 6 equipas, 5 grupos de 5 equipas. Portanto, estamos a falar de 10 uh, grupos. Estes 10 grupos apuram diretamente para o Mundial os primeiros classificados. O primeiro classificado de cada grupo vai direitinho para o campeonato do mundo. Nem se fala mais nisso. Os 10 países que ficarem em segundo lugar nos seus grupos um, vão para o play-off. E a esses 10 países, juntar-se-ão mais 2 uh, que, tenham, que tenham ganho os seus grupos na Liga das Nações. Não necessariamente da Liga A. Aquilo que é mais provável é que as duas equipas da Liga A, ou as quatro equipas que vão estar na fase final da Liga A, acabem por uh, se qualificar como primeiros dos seus grupos. Porque são equipas fortes e é normal que assim seja. Um, podem ser até equipas que ganham o grupo na Liga B. Uh, ou C ou por aí afora. Uh, acontece que destas 12 seleções que vão estar a jogar o play-off, só 3 é que vão para a fase final do Campeonato do Mundo. Um, portanto, ainda há aqui nove que vão ficar fora. Uh, o que é que isso significa? Significa que é preciso encarar esta eliminatória do Campeonato do Mundo com muito respeitinho. E eu vou só aqui olhar para o, para o ranking da FIFA neste momento e ver quais são as 10 melhores equipas europeias, que à partida, se não houver aqui nenhuma alteração, e estou aqui a olhar para quem está atrás, e dificilmente estou a ver aqui grandes possibilidades de alteração, e os 10 cabeças de série, se fosse agora, enfim, vai ser dia 28, falta dizer, seriam os seguintes: Bélgica, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Croácia. Itália, Dinamarca, Alemanha e Holanda. Portanto, estamos a falar de 10 equipas, ou de 9 equipas, com as quais Portugal não teria de jogar um, na fase de qualificação para o Campeonato do Mundo. O que já é aqui uma boa, uma boa ideia, não é? Portanto, a partida destes 9, Portugal já a foge boas perspectivas de uh, Portugal vir a ganhar o seu grupo de qualificação. Acontece que Portugal, muitas vezes, tem ficado em segundo nos grupos de qualificação, que é uma coisa que eu acho extraordinária, mas, enfim, uh, é mesmo aquela ideia de jogar o estritamente necessário. Depois, Pote 2, e destes aqui já podem aparecer, e já vamos perceber pelas equipas que aqui estão, que pode dar-se o caso de Portugal não ganhar o grupo, porque há aqui equipas fortes. Pote 2, neste momento, incluiria a Suíça, a Polónia, a Suécia... País de Galos, a Ucrânia ganhou a Portugal, a Ucrânia ganhou Portugal em 2019, a Suíça ganhou Portugal em 2016… A Áustria, a Sérvia, a Turquia, a Rússia, que ganhou a Portugal em 2012, enfim, já foi há mais tempo, mas enfim, e a República da Irlanda. Portanto, enfim, não vamos dizer, não são colossos, não, uh, mas são equipas que podem perfeitamente, uh, num dia mau de Portugal, uh, conseguir bons resultados e impedir-nos de ganhar o grupo. Eu estou convencido, não vai acontecer, acho que esta equipa tem uh, condições mais do que suficientes para ganhar o seu grupo e seguir diretamente, sem grandes preocupações, para o próximo campeonato do mundo e continuar assim uh, uma série de presenças que já data desde 2002. Portugal esteve presente em todos os campeonatos do mundo deste século, 2002, 2006, 2010, 2012, 2016, 2020… Uh, não, já me baralhei… 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, assim é que é. Um, e, portanto, esteve nos 5 campeonatos do mundo deste, deste século, uh, da mesma forma que esteve em todos os campeonatos da Europa uh, e está em todos os campeonatos da Europa desde 1996. Uh, isto, uh, enfim, é algo de único no futebol mundial e algo que devíamos também uh, valorizar. Bom, uh, vamos ficar à espera então do jogo logo, eu vou lá estar na RTP para o comentar, não não deixámos de, de, de viajar. Porquê é que está a Bélgica em primeiro? Pergunta-me o Emanuel Marques. Olhe porque é o ranking, porque a Bélgica tem ganho toda a gente. A Bélgica, neste momento, é a mais forte das equipas europeias em termos de ranking FIFA. Eu não vou dizer que o ranking é uma coisa extraordinária, hum, mas, enfim, é aquilo que é. E uh, só para lhe dizer, uh, a Bélgica não só é a mais forte das equipas europeias, como é a mais forte equipa do mundo. Uh, neste momento, o ranking FIFA tem a Bélgica em primeiro, França em segundo e Brasil em terceiro, Inglaterra em quarto, Portugal em quinto. Portugal passou à frente da Espanha já. Um, portanto, já estamos a ver que, Há aqui alguma. alguma. Uh que a Bélgica tem estado a fazer bons, bons resultados e isto tem a ver com os resultados que, se, que as seleções vão, uh, vão fazendo, é um processo demasiado complicado para estar aqui a explicar até porque já não tenho muito tempo uh, faltam uns minutinhos para acabar e queria ainda falar aqui de um tema que vou abordar com mais uh, insistência se calhar na próxima quinta-feira uh, que é, uh, qual é que deve ser agora aqui a ideia dos clubes portugueses uh, quando vem aí a Taça de Portugal. Vêm um, aí jogos com os grandes e portanto, os, os quatro candidatos ao título, vamos lá Vão ter adversários de camões inferiores para, para defrontar, uh, três deles vão ter jogos europeus logo na semana seguinte, e se se queixaram daquele ciclo uh, de três semanas com jogos ao fim de semana e a meia da semana, vem aí mais um, uh, para se chegar ao final da fase de grupos das competições europeias, uh, e portanto uh, a tentação que há é um bocadinho de uh, rodar já e deixar a descansar muitos destes jogadores. E agora pensa-se assim, e o que é que era melhor? Não é? Era melhor uh, começar já com o campeonato uh, para que as equipas pudessem entrar já focadas e chegar aos Jogos Europeus a meio da semana já com alguma carga competitiva ou era melhor assim? Eu estou convencido que era melhor assim, de facto, como vai ser, em que há jogos mais, menos complicados, em que as equipas podem responder de outra forma ao facto de uh, não estarem ou de não terem tido os seus principais jogadores durante uma série de dias porque eles estiveram nas seleções, até eles podem deixar a repousar uh, e a enfrentar estes jogos com outros, para que eles possam então começar a ganhar ritmo, jogar a meio da semana para as provas europeias e depois então um, jogar no campeonato no fim de semana que vem. Isto, claro, é diferente para o Sporting, que não vai ter competições europeias a meio da semana e portanto se calhar uh, Ruben Amorim de todos é aquele que menos vontade terá e menos necessidade terá e se calhar aquele que, uh, ao qual menos se aconselha estar a rodar muito, uh, porque senão corre o risco de chegar com a equipa sem ritmo, uh, sem competir, até porque os jogadores do Sporting, nós tiveram, muitos nas seleções com o risco de chegar sem ritmo e sem competir uh, ao jogo com o Moreirense no próximo fim de semana que é uh, o Sporting vai jogar agora com o Sacavenense e depois tem o Moreirense. Enfim, já disse vou voltar a este tema com mais uh, profundidade uh, numa edição futura do Futebol de Verdade, talvez escreva sobre ele também no último passo. Por agora resta-me despedir-vos, agradecer-vos por terem estado aí desse lado, pedir-vos para continuarem a colocar uh, perguntas e a deixar comentários nas caixas de comentários e partilhem a edição do Futebol de Verdade. Ontem foi bom, tivemos 30 partilhas no Facebook, portanto estamos a chegar perto das 50, uh, e eu já deixei aqui a promessa que no dia em que tiver 50 partilhas faça um Futebol de Verdade especial com a presença, ou pelo menos serão convidados para tal, uh, dos uh, espectadores que partilharem a edição desse, desse dia. Portanto, um, assim vai ser, veremos uh, quando, é que lá, quando é que lá chegamos. Um, e para já obrigado por ter estado aí até amanhã e não se esqueçam de ver mais logo o croácia Portugal futebol de verdade é direto de segunda a sexta-feira às 12:30.